0: Bonjour à tous, bienvenue à Sans faire d'histoire, le podcast des étudiants d'histoire de l'Université de Montréal. Ici Jérémy Walling et je suis avec... Laurie goupil Et notre invité... Euh,
1: Nicolas Chassé
0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler avec Nicolas de ses recherches de maîtrise lorsqu'il était à McGill. Ben, Nicolas, est-ce que tu peux te présenter rapidement?
1: Oui, donc moi c'est Nicolas, je suis un étudiant au doctorat première année à l'Université de Montréal. Euh, je travaille sous la supervision de Carl Bouchard et mes recherches euh, se concentrent sur le, le développement des mouvements sociaux des années 60 puis leur lien avec euh, les idéologies pacifistes.
0: Mais puisque tu es encore au début de ton doctorat, on va plutôt parler de qu ce que tu as fait il y a quelques années lorsque tu étais à McGill.
1: Exactement. Donc, je, euh, donc je vais parler de, de ma maîtrise, de mon mémoire de maîtrise que j'ai réalisé à McGill, euh, qui s'intitule euh, « Agile Destiny of France, uh, The Importance of Empire Prestige in the French and China War ». Euh, donc, c'est un travail qui, qui recherche les premières années de la guerre d'Indochine. Euh, c'est un conflit de décolonisation qui opposait la France au, euh, à, la, à la République démocratique du Vietnam. Euh, donc, le conflit a duré de 1946 à 1954, euh, où la France se voit perdre son territoire et son influence dans la région en faveur d'une indépendance vietnamienne et d'une séparation du pays en deux régions, euh, en anticipation d'une réunion euh, diplomatique euh, quelques années plus tard.
0: Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce qu'est l'Indochine? Parce que c'est quand même différent du Vietnam moderne.
1: Oui, totalement. donc. L'Indochine, c'est une ancienne colonie française qui incluait le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Euh, donc, c'est une région qui est occupée par la France en commençant dès 1862 par des concessions territoriales dans le sud de la, de la région. Et ça va s'étendre jusqu'à 1954 avec le, le départ de, des autorités françaises. Euh, ça va débuter avec des concessions territoriales, puis ça va être complété en 1887. Donc, de 80, 1887 jusqu'à environ 1940, c'est un territoire qui est occupé en entièreté par les autorités françaises.
0: Donc, qu'est-ce qui a intéressé jeune Nicolas à regarder tout ça?
1: Euh, donc, je me suis toujours intéressé à ce sujet. À... La guerre, je trouve que la guerre d'Indochine, c'est un contexte politique assez, assez intéressant pour le à la guerre du Vietnam, qui vient après celle avec les Américains. Puis je trouvais que c'est un conflit qui méritait plus d'attention parce que ça explore beaucoup de liens entre la décolonisation globale puis le développement des relations internationales dans la période qui suit, immédi qui suit immédiatement les, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, donc aussi, ça, ça la donné bien avec le contexte de recherche de l'Université McGill, qui est dans, dans le cadre de mon, euh, mon programme, donc « Maîtrise euh, non-thesis ». Euh, mon travail de recherche était limité par euh, les cours enseignés par mon superviseur. Donc, c'était de Vietnam Wars, euh, c'est le nom du cours. Donc, j'ai euh, dû modeler un peu mes recherches selon ce cours-là.
0: Justement, hmm. qui était ton superviseur à l'époque
1: oui. Donc, j'ai travaillé sous la supervision du professeur Lawrence Luthi, euh, qui est un spécialiste euh, des relations internationales lors de la guerre froide. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont euh, « uh, The Cold Wars » puis uh, « The Sino-Soviet Split », qui explique la, la séparation euh, entre l'alliance soviétique et euh, la Chine communiste durant la, les années 50 et 60, euh, donc je l'ai choisi parce que le processus de McGill, je trouvais ça assez particulier. Dans mon, ton, dans mon admission, ça, ça ressemble un peu plus à une université américaine. Euh, J'avais été mis dans le programme sans superviseur et c'était ma responsabilité lors de la première session de trouver quelqu'un qui correspondait à mes intérêts de recherche et de le contacter pour embarquer sous sa supervision. Euh, puis lors de mon baccalauréat, j'étais vraiment fasciné par la guerre froide et les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique j'avais beaucoup étudié la perspective américaine et je trouvais que je voulais en apprendre plus sur la, la, les enjeux du monde communiste en tant que tel. Mm. Puis je trouvais que Laura Thluthi, était un très bon euh, superviseur pour ça. Ah,
0: C'est quelque chose qu'on ne prend pas souvent en considération, mais souvent le parcours d'un universitaire vraiment est lié aux personnes qu'il rencontre et justement le superviseur qu'il peut justement convaincre de le prendre sous son aile. Mm. Par exemple, moi, au début, j'allais faire l'histoire de la Révolution française, mais je me suis retourné à faire l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale au Canada. Donc ça a fait d'un tout-tout juste parce que ça a donné que le cours d'histoire français, il n'y avait personne qui était disponible pour moi. Mais il y avait quelqu'un qui faisait l'histoire de Montréal qui intéressé, Et finalement, les archives m'ont mené à ça. Mais donc, toi, tu as eu la chance de tomber directement sur le professeur euh,
1: Oui, un peu. J'avais... Quand j'avais été admis à McGill, McGill j'avais été. Je beaucoup les, la page du département et toutes les preuves qui étaient disponibles. Puis je trouvais que c'était vraiment. Pour moi, c'était vraiment un, un choix évident. Donc je trouvais ça assez. Comme le processus est assez particulier parce que la façon que ça fonctionnait, c'est qu'il fallait que je fasse un cours avec lui. Mais il avait pas, il n'enseignait pas de, de cours à la maîtrise cette année-là. Donc j'ai dû prendre un cours de fin de baccalauréat, qui est l'équivalent à un cours honors ici à l'UDM. Et il fallait que je. Dans ce cours-là, je l'ai suivi de la même façon qu'un baccalauréat. Mais j'étais évalué selon un étudiant à la maîtrise, donc des évaluations plus rigoureuses et tout. J'ai trouvé ça vraiment super comme expérience. Euh, j'ai fait de ma maîtrise durant la pandémie, donc c'était totalement en ligne. Donc, le contact humain était, était moins là, mais j'ai trouvé beaucoup de support de Lawrence outils qui m'a vraiment aidé à trouver mes archives, à me donner du feedback constant, puis vraiment, il était là pour moi à travers tout le, tout le long de, du processus, même si je ne l'avais pas rencontré en personne jusqu'à la fin. Donc, j'ai vraiment un, un excellent superviseur puis je n'aurais pas pu demander pour mieux.
0: Ah oui, ça, un bon superviseur, ça peut faire toute une différence pour un élève. Mm -hmm. Sur ça, je crois qu'on va passer à la pause et nous attaquer après à ton sujet d'étude plus proprement. Donc, à bientôt tout le monde.
2: Donc, pour la, notre deuxième partie, euh, j'aimerais ça me lancer, puis Nicolas, je me demandais, est-ce que tu peux nous offrir un peu de contexte quant à la présence de la France en Indochine?
1: Euh, oui, absolument. Donc, je trouve que c'est particulièrement intéressant, la présence euh, française coloniale. Puis ça stresse beaucoup aux, aux ambitions coloniales de l'Europe, de façon euh, plus générale, au 19e siècle. Donc, la façon que j'ai vu ça, c'est qu'avec la fin de la guerre euh, franco-prussienne, en 1871, la France, ça entraîne un peu un changement de sa politique étrangère. La réputation internationale de la nation se voit, était centrée sur l'idée que laquelle la France faisait partie des grandes nations. Son expansion coloniale, c'est un peu un reflet de cette croyance-là. Donc, le nouvel objectif de l'Empire français, c'était pas d'établir des débouchés commerciaux pour les échanges coloniaux français, mais c'était plutôt de restaurer le prestige de l'Empire français. Euh, ça cette ambition là ça se retrouve au centre de des ambitions euh, coloniales de l européen des empires européens à la fin du 19e siècle puis là la France euh, a commencé à, avait déjà commencé à avoir des concessions territoriales en dans fond jusqu'au euh, au Vietnam jusqu'en 1862 euh, c'est traduit de faire ce ce que j'ai appelé euh, une rue vers l'or colonial euh, donc, le Vietnam bénéficie d'une nation particulière à cet effet-là. Donc, les, les, de plus en plus, jusqu'à jusqu environ à la fin du XIXe siècle, les, la France a commencé à avoir des, des concessions territoriales vers le sud jusqu'au nord du territoire. Euh, puis on commence à en mettre en place des, euh, des mesures assez drastiques pour favoriser l'instabilité dans, dans la région. Donc des politiques restrictives euh, consistant à supprimer les Vietnams, vietnamiens bien considérés comme une menace pour la légitimité française. Et aussi l'unification des, ter des territoires indo-chinois euh, c'est-à-dire le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Ça a eu un impact sur la composition géographique, euh, démographique euh, du Vietnam, puis ça crée assez une grosse instabilité supplémentaire. De la même façon que la France l'a fait au Moyen-Orient et en Afrique, c'est délimiter les, les frontières d'une colonie pour créer de l'instabilité interne. Donc, la, colon, la domination coloniale française, c'est une réalité jusqu'à partir de 1887. Puis les Français contrôlaient la rivière rouge, euh, ce qui veut dire que leur empire, ça pouvait, assurant leur prise Sur le, le pays, puis qui rend, rendait les, les révoltes militaires assez difficiles.
0: Ah oui, ben justement, quel type de contrôle est-ce qu'ils exerçaient? Est-ce que c'était vraiment un contrôle direct, la police qui était française, l'armée vraiment présente partout, ou est-ce que c'était plutôt décentralisé, un peu comme les Britanniques? Est-ce qu'ils étaient vraiment en contrôle début à fin, ou il y avait des représentants vietnamiens locaux?
1: Oui, donc c'est un peu de. C'est ça, donc c'est un, un peu des deux. Donc, la, 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 la façon que je comprends ça, c'est que les Vietnamiens cherchaient à. Ch la, la France avait des dirigeants, puis il y avait des, euh, des dirigeants, euh, je rappelle plus le titre exactement, mais des dirigeants coloniaux français qui étaient des ministères euh, qui étaient mis en place euh, en France. Donc, c'était vraiment une colonisation euh, établie par les Français. Puis, il n'y a pas vraiment un, un grand mot à dire selon lié, euh, à la population locale.
0: Mais inversement, disons, à l'Algérie, il n'y a pas un effort réel de colonisation.
1: Exactement. Donc, c'est vraiment juste euh, mise en contrôle du territoire. Il y avait aussi une composante économique. Donc, le, le caoutchouc, qui était un grand, une exportation assez importante du Vietnam. Donc, c'était vraiment le but, ce n'était pas de, de convertir cette population-là, c'était vraiment d'avoir un contrôle sur son territoire et sur ses ressources.
0: Et tout ça va prendre fin quand exactement?
1: Donc, ça prend fin euh, pendant la, la Deuxième Guerre mondiale. En fait, ça commence à prendre fin, disons, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, euh, la France perd son, son territoire un peu euh, à cause de l'invasion euh, allemande euh, de la France métropolitaine. Ce qui va se passer, c'est que euh, la France va, va être conquise par les Allemands, comme vous savez très bien. Puis c'est euh, l'enfant, les, les Français qui vont euh, se sauver de ça, donc, dont Charles de Gaulle, euh, vont se nommer la, la France libre. Mais à cause de la. Euh, les des circonstances, euh, ils ne peuvent plus vraiment contrôler leur colonie, l'entente incluant l'Indochine et Et ce qui va se passer, c'est que le, le, le Japon, qui est un allié euh, de l'Allemagne nazie à cette époque-là, va se ramasser à, être, euh, à prendre autorité sur ce territoire-là pour un peu les mêmes raisons que la France, dans la fonte contrôle sur le territoire pour ses enjeux stratégiques euh, géopolitiques, particulièrement pour sa proximité vers l'Inde. Et donc, dans le fond, c'est dès euh, 1940, euh, il commence le, le Japon prend un peu contrôle de ce territoire-là et élut un, un dirigeant, un, un dirigeant euh, pop un peu, qui est appelé, je mets mix de la prononciation, mais Bao Dai, qui fut le dirigeant du Vietnam durant le, la Deuxième Guerre mondiale, mais qui était euh, vraisemblablement agissait selon les intérêts de l'Empire japonais. Donc, la France perd ce territoire-là à cette époque-là.
0: Et donc, il n'y a absolument plus aucune présence sur le territoire. Indochine.
1: Très limité. Je dirais que la plupart sont. Euh, il y a une vraie chasse aux au Français qui se produit dans le. De, de mes souvenirs, c'est assez
2: ça. Puis, je me demandais aussi comment. Est-ce que tu as une idée dans ta recherche, comment ça a été perçu par les gens dans, en Indochine à ce moment-là ou au Vietnam? Comment est-ce que la population avait. Ont reçu ça bien, de façon forcée, un peu en guillemets? qui ont été, tu sont fait imposer ça? Euh,
1: oui, donc je ne pourrais pas dire sur la perspective vietnamienne. Malheureusement, dans mes, euh, dans mes sources, j'étais limité à des perspectives françaises. Mm -hmm. euh, dans ça-là, je peux dire que la, la littérature secondaire et, mettons, l'historiographie, ça, ça parle beaucoup du fait qu'il y a un, je ne dirais pas un mécontentement, mais, mettons, un, un certain, comme, une, connaissance, une reconnaissance du fait que ce n'est pas très différent c'est qu'il y a quand même une domination puis c'est pas le, le peuple vietnamien n'est pas libre nécessairement c'est juste ça change d'oppresseur d'accord
0: oui de souvenirs pour la deuxième guerre mondiale les japonais essaient parfois de se présenter comme des libérateurs mais ils demeurent un empire en exp... assez expansif et assez répressif également donc c'est vraiment changer de soupe pour une pièce
1: ouais exactement
2: <rire> ben écoute j'avais une autre question donc un peu bah ben, qu'est-ce qui motive les français à maintenir leur contrôle donc en premier s'ils si y parviennent ou bah ben, Comment, le, comment, ça, comment ça se développe à ce moment-là? Mm
1: -hmm. Donc, euh, oui, qu'est-ce qui se passe, c'est que la France n'a pas d'emprise de, pas sur le territoire euh, vietnamien jusqu'en septembre 1945, jusqu'en temps que la Deuxième Guerre mondiale finit. Donc, qu'est-ce qui se passe durant ce mois-là, c'est que le, le, le Japon se, se rend aux Américains et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils quittent euh, le Vietnam. Et donc, les Vietnamiens se ramassent sans, sans autorité française, sans autorité japonaise. Et dans cette, euh, de ce vide de pouvoir-là, euh, Ho Chi Minh et les républiques démocratiques du Vietnam euh, déclarent son indépendance en septembre 1945, ce qui va être immédiatement euh, dénoncé par euh, Charles de Gaulle et les Français comme étant une illégitime comme euh, déclaration.
0: Et pour partir sur la question de Nori, justement, les Français, leur nation a été en une partie détruite par la Deuxième Guerre mondiale, ils ont subi une défaite militaire quand même assez humiliante vis-à-vis -vis des Allemands. Qu'est-ce qui va les motiver à vouloir retourner en Indochine alors qu'ils ont été entièrement expulsés du pays?
1: Euh, oui, donc, euh, c'est vraiment, ça remonte aux, aux idées coloniales européennes de, de l'époque, c'est que même si aujourd'hui on pourrait considérer qu'en 1945, les empires coloniaux européens étaient vraiment à leur, à leur fin... Euh, c'était n'était pas vraiment l'opinion des, des politiciens et des forces étatiques euh, de la France ni de l'Angleterre, d'ailleurs. Il y avait vraiment un déni de, par rapport à la situation. Puis, en euh, fond, l'Indochine et même dans le cas aussi de l'Algérie, c'est vu comme une partie importante de l'identité nationale française. C'est ça que j'ai vu dans les, dans les communications puis dans les archives c'est que c'est vu comme une partie intégrale de la France. Et justement, pour euh, se restaurer de son humiliation vécue durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est absolument important qu'ils reprennent ce territoire-là. Donc, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour vraiment nier ce, les projets de décolonisation qui se produisent dans ces région là juste pour vraiment remettre en place et euh, re, regagner ce prestige d'empire qui est si important à l'époque. Ah, D'accord.
0: Il y a quand même un certain parallèle qu'on peut faire avec qu ce qui avait poussé les Français à... Cette grande vague de connaissances au départ, ils ont perdu face aux Prussiens. Donc, pour redorer leur honneur, ils vont conquérir des nouveaux territoires. Et là, ils partent, perdent face aux Allemands. Ils essaient de rétablir leur empire pour rétablir leur honneur.
1: Oui, c'est un très bon parallèle, je dirais. C'est vraiment, euh, vraiment la même chose qui se passe en 1945 puis en 1971. Euh, fait que oui, c'est vraiment ça, c'est une, une volonté complète de reprendre sa place sur le, la scène internationale, malgré le fait que même les Français à l'époque étaient conscients que, était, que les, les acteurs changeaient. C'est vraiment une volonté de, de remettre sa place comme étant la France, comme étant cette, cette nation destinée à civiliser le, le monde, comme je veux dire.
0: Et cette reprise de pouvoir en Indochine, comment va-t-elle? avancé. Comment les Français vont-ils procéder pour essayer de rétablir leur autorité?
1: Oui, donc ça prend plusieurs étapes. Donc ça va commencer avec la dénonciation de, de la déclaration d'indépendance de, de Ho Chi Minh de septembre 1945. Et la France, et particulièrement Charles de Gaulle, vont refuser euh, toute entente avec les Vietnamiens durant la première année et demie, deux années, euh, parce qu'ils n'ont pas encore de... Euh, de pieds au Vietnam ne sont pas vraiment établis. L'autorité dans la région est un peu contestable. Donc, jusqu'à là, ils, ils refusent catégoriquement de négocier et ils vont juste tenter de remettre en place leur empire colonial comme si la Deuxième Guerre mondiale ne s'avait jamais produit. Euh, donc, qu ce qui va se passer, c'est que de plus en plus, euh, il y aura ces contestations-là puis on va commencer à entendre un peu plus les Vietnamiens. Puis il y a une prise de conscience assez, assez lente, mais qui existe quand même. Que, du fait que les Français ne peuvent pas euh, rétablir leur empire de la même manière. Il va falloir qu'ils fassent des concessions et qu'ils reconnaissent les droits de Vietnamiens. Donc, ce qui mène à, à une certaine concession et euh, les idées derrière l'Union française. De la même façon que euh, le Commonwealth britannique existe, c'était une volonté de préserver le Vietnam comme une nation indépendante, mais qui existait sous l'Union française.
0: Par contre, j'ai le sentiment que ça n'a pas trop fonctionné. Euh,
1: non, euh, vraiment pas, parce que les Français avaient beaucoup de misère à laisser derrière ce territoire-là, de, de plusieurs raisons, euh, de, notamment, je trouve, une de mes citations préférées, ça vient de d'Élmel Boeller, qui était un des dirigeants à l'époque en France, et qui, euh, qui voyait une indépendance rapide au Vietnam comme impensable, parce que ça allait, et je, je le cite ici, ça allait ruiner tous les, euh, tous les efforts démocratiques qu'on a établis dans le pays. Donc, ça revient beaucoup à les... les les idéaux derrière l'émission civilisatrice de la France et de l'Angleterre et de tous les pays européens, parce qu'on ne peut pas laisser ces nations-là être euh, indépendantes parce qu'ils ne sont pas assez civilisés. Donc, c'est vraiment ça qui les empêche de négocier avec euh, les Vietnamiens.
0: Et de cette façon-là, en quoi le français est différent des autres grandes puissances coloniales post-Deuxième guerre mondiale, que, disons, les Britanniques ou autres?
1: Euh, je trouve que c'est vraiment euh, particulier parce que l'Angleterre la, adopte une, une approche plus je dirais pragmatique, euh, considérant que l'Inde obtient son indépendance en 1947. Ce n'est pas vraiment mon sujet d'expertise, mais que je me rappelle bien, il y a une reconnaissance immédiate de, chez les Britanniques que ce territoire-là ne peut plus leur appartenir. Il n'y a pas de contestation qui se fait... Euh, il en, ça existe, mais pas autant, euh, ça ne se mobilise pas autant que la France. Donc, il y a une certaine négociation et reconnaissance des, des droits de ces populations-là, tandis que la France, c'est un refus catégorique. Ça se produit un peu vers la fin, mais ça vient un peu trop tard parce que les, ça, ça c'est rendu que ça l'ajoute de l'autre bord.
0: Et au final, les Français vont perdre, leur, disons, leur possession en Indochine militairement. Les Vietnamiens, entre autres, vont réussir à les expulser violemment du territoire.
1: Oui, donc ça se passe avec... Euh, moi, je me rappelle que je mal prononce le nom, là, mais bien dien en 1954, c'est le, les adieux des Français. Donc, ils se font expulser du territoire pour une dernière fois. Donc, un combat militaire qu'ils qu ont totalement perdu, euh, dû à, en partie par un manque de ressources et un peu le manque de support de la, la population internationale euh, qui voit un peu, se voit un peu tourner contre euh, la colonisation en tant que telle.
0: Et au final, ce sont les Américains qui vont prendre le relais par la suite
1: oui. Donc, ce, que, ce qui se passe, c'est que les Américains se sont, sont approchés par la France dès 1947. Et, et je vois un, il y a un refus initial de vouloir s'impliquer là-dedans, à la base, parce que les États-Unis voulaient, au début, rester un peu pragmatiques avec leurs implications à l'international. C'était encore un peu le début de la guerre froide, ce que les États-Unis ne voyaient pas vraiment leur place, euh, dans leur importance dans le monde. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que de façon assez réticente, ils vont commencer à prendre responsabilité euh, financière et militaire de ce conflit-là, la guerre d'Indochine, parce qu'ils voient de toute évidence que le support de la Chine communiste, ça a été une menace pour les, euh, les intérêts américains à l'étranger. De la même façon que la guerre, du, la guerre de, de Corée a causé ça.
0: Oui, c'est l'histoire de la guerre froide. Les États-Unis entendent le mot « communiste », mais ils décident d'intervenir. Exactement. Sinon, Laurie, est-ce que tu veux poursuivre?
2: Hum, J'avais peut-être... On pourrait poursuivre avec une autre question. Puis hum, je me demandais, si, c'est quoi ton angle d'approche? Donc, lorsque tu donc, lorsque as fait ta maîtrise, tu es parti sur quelle perspective?
1: Euh, oui, donc je me différencie des travaux du, euh, précédents sur ce sujet-là, parce j'explore beaucoup les, les motivations du gouvernement français à réaffirmer son autorité et puis sa souveraineté dans la région. Je trouve que, comme dans l'historiographie, de façon générale, il y avait un, un petit peu un manque d'analyse sur les motivations de l'Empire français de, de réaffirmer son autorité. C'était toujours pris pour acquis que les Français allaient le faire. Et donc, je, ça accorde peu d'importance au processus et aux premiers mois et aux années euh, suite à la deuxième guerre mondiale à vraiment lier à cette guerre-là. Euh, guerre donc, les chercheurs mentionnent beaucoup la, la décision dans leur premier récit, mais il n'y a aucun traitement du sujet qui s'en remet jamais en doute. Donc, je me concentrais beaucoup sur la politique française au cours des premières années et les perspectives des politiciens et des, euh, des ministères d'État français sur cette perspective-là.
0: Et quelles sources as-tu utilisé pour le faire?
1: Euh, oui. Donc, euh, comme je l'ai mentionné, j'ai fait ma, ma maîtrise durant la pandémie. Euh, malheureusement, ça voulait dire que hein, j'étais un peu restreint sur mes sources, euh, particulièrement que mon, mon sujet euh, faisait affaire avec des, euh, des archives et des, des fonds qui n'étaient pas disponibles au Canada. Euh, j'ai quand même été chanceux, pareil, parce que euh, l'Université McGill euh, a, a en sa possession, jusqu'à ce jour, je crois, euh, les, euh, toutes les, les communications du ministère des Affaires étrangères françaises, de, je pense, de 1930 à comme 55, qui couvraient l'entièreté de mon sujet. Donc, c'est des grosses briques que je pouvais feuilleter. Fait que j'ai emprunté ceux-là, puis j'ai aussi fait... Euh, à faire aux, euh, aux archives des relations étrangères des États-Unis, donc Foreign Relations of the United States, qui sont tous disponibles en ligne. Euh, Puis ça me donnait une perspective un peu externe et plus euh, globale de ces choses-là. Donc, j'étais un peu restreint par à, à, à cause de... De la langue, vu que je ne parle pas vietnamien et ça m'a un peu restreint sur ma, ma perspective malheureusement, euh, mais je trouve que ça m'a quand même permis de, de découvrir beaucoup sur le, les politiques françaises c'est un peu qu ce qui a euh, mis en place ma propre perspective puis ma focalisation sur les aspects euh, français durant ma recherche
0: mmh, Excellent mmh. Ça, je, Sur ça, je crois qu'on va mettre fin à cette deuxième section et poursuivre avec les questions d'actualité Mais avant, on va prendre une certaine pause Merci à vous
2: Donc, pour cette dernière partie avec les enjeux contemporains, euh, Nicolas, j'avais une question pour toi. Donc, quelles sont les conclusions que tu as tirées euh, de tes travaux?
1: Euh, oui, donc, euh, je trouve que la, la politique française au Vietnam, j'ai trouvé que ça m'apporte beaucoup de, de questions sur la, la décolonisation de, de façon plus générale. Euh, C'est la volonté de, de préserver l'image de du prestige d'empire, c'est quelque chose qui a fortement influencé les décisions des politiciens français. Euh, je me je me demande des fois aussi si souvent il y a d'autres facteurs comme idéologies euh, raciales, ça peut être autant à contribuer. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait une, beaucoup de, les responsables français étaient très réticents à accorder une indépendance trop rapide aux Vietnamiens, particulièrement dans, dans le contexte d'un conflit armé. Euh, puis je trouvais que c'était quand même intéressant Je trouvais qu'il il jugeait que le Vietnamien euh, il était incapable d'être indépendant puis que c'était il avait encore besoin euh, de se faire euh, comme je peux dire un peu tenir la main au niveau des d'une certaine indépendance fait que je trouve c'est vraiment ça qui, qui relève un peu l'importance c'est comme voir un peu qu'est-ce qu'est-ce qui motive euh, les Français, au niveau de la, des idéaux de la, de la mission civilisatrice, euh, que je trouve qui, sont, qui se manifeste un peu partout dans les empires coloniaux, mais que, qui, que je trouve qui est très frappant dans l'exemple du Vietnam, parce que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez souvent. Il y a une certaine. la résistance de donner l'indépendance à ce pays-là, même si la France n'avait aucune autorité sur ce territoire-là en 1945. C'est assez intéressant de voir ça.
0: Donc, on peut dire, d'un certain sens, que souvent l'impérialisme, c'est bien montré dans tes travaux, c'est pas seulement une question de jeu au petit et d'exploitation des richesses, c'est également un côté idéologique et même émotionnel.
1: Oui, absolument. C'est vraiment euh, le jeu de l'ego rentre là-dedans un peu plus. Je peux faire un peu d'histoire émotionnelle là-dedans. C'est qu'il y a un, un manque de volonté de laisser ce territoire-là selon ses propres termes. C'est un peu Charles de Gaulle qui n'a pas voulu euh, céder le territoire dès le début parce qu'il voulait des termes plus favorables à la France. Ils ont pris des décisions qui étaient euh, dans, sans conséquence de, sans considération de l'impact que ça a eu sur les Vietnamiens que ça sauvait un peu la peau des Français à long terme. Donc, c'était vraiment... L'idée, à la base, c'était de sauver l'image des Français puis de, de garder cette, cette image-là d'empire de civilisateur.
0: Si on peut enseigner sur ce sujet, justement aujourd'hui, quel est l'héritage de l'occupation française en Indochine? Que tu peux voir dans l'historiographie?
1: Euh, je vois dans l'historiographie, c'est assez euh, particulier. Je dirais que c'est un, un aspect que j'ai moins exploré dans l'historiographie. Puis... Euh, je trouve que c'est... Euh, dans la France, il y a une certaine humiliation puis une défaite qu'on a tendance d'en parler. C'est assez rare. Euh, je dirais que c'est une tragédie, la façon que c'est interprété. Donc, les, donc, un des travaux qui s'est intitulé euh, Les adieux au, Sa, au Saigon », c'est vraiment... On voit ça comme une défaite de l'Empire français puis c'est le début de la fin pour les Français. Tandis qu'au Vietnam... Et dans la littérature plus euh, des relations internationales, c'est vraiment, euh, on parle de ça comme une victoire et euh, on célèbre l'indépendance du Vietnam. Fait que ça, c ça varie, c'est dépendant des, des, des personnes qui ont été influencées, dans qui ont écrit, mais c'est, je dirais que c'est assez typique de la littérature française de pas, de, de se voir comme les victimes de ce déroulement-là.
0: Et comment les nations impliquées, donc la France, le Vietnam, etc., commémorent-elles cet épisode de leur histoire
1: oui, donc pour la France, c'est assez. Euh, J'ai fait une petite recherche là-dessus à l'extérieur de l'historiographie. Euh, Puis c'est souvent un peu de la défaite. Comme j'avais dit, c'est un peu la défaite. Puis c'est euh, cet épisode-là de le début de la fin pour les Français. Donc c'est vraiment c'est un au revoir à toute cette sphère d'influence-là, hein, comme eux autres qui voyaient ça. Donc c'est vraiment euh, le début de la fin de l'Empire français.
0: Et est-ce que les Français semblent être conscients de ce passé que -là, là ou c'est quelque chose qui. Dans leur cours d'histoire, ils sautent souvent par-dessus
1: euh, Ils sautent souvent par-dessus, je dirais. Euh, quand j'avais étudié en France, le, les conflits coloniaux, je pourrais donner un exemple, c'est la guerre d'Algérie était vue comme une petite dispute par les, euh, le professeur français qui nous avait enseigné ça, et après ça, les Algériens avaient leur indépendance. Et euh, quand j'ai regardé un peu en ligne sur les, les commémorations de l'Indochine, c'est vu de la même manière. Vu comme on traite un peu ça comme les victimes de la guerre. On a des. des des endroits qui commémorent les soldats français qui sont morts là, à ce conflit-là. C'est vraiment une considération de l'impact au plus large que ça l'a eu. Donc, c'est encore une fois, il y a une, une, un refus de, de considérer cette, euh, leur, leur part de responsabilité dans le conflit.
0: Hmm. Ah, on a eu ça dans un épisode précédent, par exemple avec Munea, qui parlait de la présence italienne en Libye et encore aujourd'hui... Les Syriens ne sont pas trop conscients de qu ce qu'ils ont fait en Libye parce que c'est un passé qui n'est pas très glorieux d'un point de vue moderne, donc souvent il est mis un peu sous le tapis.
1: Euh, oui, ben, je dirais ça. Oui, effectivement. Puis je pense que ça va, ça va beaucoup. En, ça va contre l'image euh, nationale et le mythe national fondateur de la France de se voir faire humilier par une, une nation qui est vue dans leur, selon leurs idées comme inférieure parce qu'ils ne sont pas du monde, pensant fra... pas français ni blanc. Donc ça va contre cette, euh, ce projet puis de l'Empire français. C'est un peu comme le, les États-Unis ne se rappellent pas du Vietnam de la même manière mm. que le reste du monde. fait c'est un peu de
0: Oui, j'ai bien également l'idée de liberté, égalité, fraternité. Ça également, ça... Oui. Il y a un certain disconnect si je l'anglicisme.
1: Oui, absolument. Je dirais que c'est... En pratique en théorie, ça s'applique à tous, mais en pratique, ça s'applique aux Français.
2: C'est mm. ça. Super. Puis pour poursuivre, j'ai aussi, aussi un fait que j'avais remarqué qui est intéressant, qu'on peut dire, on dirait qu'aujourd'hui, dans la mémoire, je dirais peut-être collective, en guillemets, bien, on va, on va pas le savoir comme réflexe de se rappeler de l'intervention américaine que de l'occupation peut-être française, où je, je me demandais qu'est-ce que tu' en penses de ça.
1: Oui, mais je suis vraiment d'accord, parce que je trouve que un enjeu assez particulier, puis je dirais que selon le contexte de mémoire à, à qui on demande, la réponse est différente. Euh, dans un contexte vietnamien, euh, je ne peux pas dire que l'opération à l'intervention américaine a su complètement supplanté euh, la mémoire de l'occupation française. Il faut se rappeler que, euh, que le colonniste français dans la région a duré plus de 80 ans et l'héritage colonial est très fort, dans, autant dans la région, dans, particulièrement dans l'architecture et dans les influences euh, Je dirais linguistiques, mais ils ne il parlent plus vraiment français au Vietnam. De ce temps-ci. Euh, dans un contexte plus général, euh, je dirais populaire, avec la mémoire collective, la guerre américaine et la guerre du Vietnam comme on le connaît, comme on la connaît, c'est euh, définitivement supplanter l'histoire pays français. Juste au niveau des représentations médiatiques, on voit une différence complète entre ces deux mondes-là.
0: Ah, c'est sûr que, euh, de mon point de vue, il y a différentes choses qui pourraient l'expliquer, évidemment, c'est le fait que nous sommes des Nord-Américains et quand la guerre du Vietnam est en déroulement, il y a eu beaucoup de manifestations et de mobilisations en Amérique du Nord. Et sinon, il y a également le fait, évidemment, que cette guerre est devenue un peu le porte-étendard de la guerre froide qu'on la voit en Occident. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est devenu emblématique. Et la défaite des États-Unis au Vietnam est quelque chose qui a vraiment laissé sa marque en Amérique du Nord parce que pour les Américains, ça a été un très gros quoi leur égo, un peu comme les Français, entre autres.
1: Oui, oui, je suis complètement d'accord parce qu'il faut se rappeler que la guerre d'Indochine s'est produit immédi quasiment immédiatement après la deuxième guerre mondiale. Donc, la mémoire que dans l'attention, international était assez limité. Les gens n'étaient pas intéressés à un autre conflit euh, tandis qu'ils étaient occupés à reconstruire leur propre nation. Et même au Canada, on, avait des, on faisait des efforts plus locaux de ce que je me rappelle. Donc, c'est vraiment... Dans le temps, c'est aussi vu comme un, un enjeu colonial. Jusqu'à temps que ça devienne plutôt international avec l'application euh, économique et militaire des États-Unis et celui de la Chine vers la fin du conflit, c'est vraiment quelque chose qui est entre la France et le Vietnam. Et donc, ça va donner plus de différence à cette époque-là. Puis je trouve que c'est, euh, effectivement, dépendamment à qui qu'on demande dans la littérature, ça va avoir des approches différentes. Donc, euh, j'avais beaucoup regardé des approches euh, françaises par des écrivains et des historiens français qui valorisaient plus la guerre d'Indochine. Mais dès que je me tourne vers des sources plus anglophones, c'est un conflit qui n'existe quasiment pas. C'est que ça se résume à quelques pages dans les ouvrages.
0: Oui, c'est un peu comme la guerre de Corée qui a le malheur d'être entre la deuxième guerre mondiale et la guerre du Vietnam, donc c'est un conflit qui souvent passe sous silence en Amérique du
1: Nord Oui, ben c'est comme ça fait un bon point là-dessus parce que je trouve que c'est un sujet qui est pas euh, qu'on soulève pas beaucoup dans les discussions euh, académiques de qu'est-ce que je peux dire là-dessus c'est vraiment euh, quelque chose qui passe à travers rapidement. Puis la guerre de ça rentre aussi là-dedans parce que le monde, même moi, avant de commencer à travailler sur ce sujet-là, je n'étais pas probablement familier. Je savais qu'il y avait eu un peu une guerre, mais c'était seulement dans le contexte de la guerre du Vietnam des années 60. Et donc la guerre de ça servait comme une certaine introduction, mais ce jamais un sujet qu'on touchait euh, beaucoup. Oui.
0: Et aussi, il n'y a pas de film très connu sur la guerre d'Indochine, alors que le Vietnam, en a quelques-uns qui ont marqué les esprits.
1: Oui, je peux je t'en nommer euh, quelques-uns aussi. Mais je trouve que c'est euh, la, la guerre d'Indochine, la savoir que je retrouve, c'est des euh, des documentaires français sur la, la guerre froide qui, se, ironiquement, se concentrent uniquement sur la guerre d'Indochine. Je plus du nom présentement, là, mais c'est... C'est très rare qu'on va se rappeler de ce guerre-là, parce que vient... c'est pas une guerre définitive non plus. C'est vraiment, c'est euh, la paix qui est établie au Vietnam en 1954 n'est pas définitive, parce que le, le pays est séparé en deux. Et donc, c'est selon l'idée qu'il y aura des élections démocratiques éventuelles, mais finalement, ça ne se passe jamais. Et donc, c'est vraiment, euh, c'est une paix euh, temporaire seulement qui existe dans ce pays-là.
0: Et jusqu'à un certain point, on pourrait dire la même chose de la guerre avec les États-Unis, parce qu'il va y avoir une troisième guerre d'Indochine. Oui.
1: Oui, donc c'est la, euh, la guerre entre le, le Vietnamien et le, le Cambodge avec les Camarouges mm. qui se produit, qui dure une courte durée comparativement aux deux autres conflits. Mais c'est pour ça que quand on parle des guerres du Vietnam, on parle des trois guerres du Vietnam.
0: Et il va y avoir une intervention de la Chine dans ce dernier conflit contre
1: le Vietnam. Oui, c'est ça. Donc, c'est euh, euh, assez là que les, les tensions dans, dans le monde communiste commencent à monter parce que le Vietnam s'oppose à l'expansionniste chinois dans cette région-là.
0: Et ça peut nous servir un peu de tremplin pour la prochaine question, parce que justement, il y a un contexte de tension du grand centre entre la Chine et les pays de l'Asie du Sud-Est, où la Chine essaie justement d'empiéter un peu sur les territoires maritimes de ces pays-là, et ce qui mène étrangement à un retour des États-Unis dans la région. Ils ont un rapprochement avec le Vietnam, entre autres, des bases militaires sont en train d'être construites en Philippines. Donc, qu'est-ce que tu vois, justement, de ce retour de l'Occident en Asie du Sud-Est?
1: Euh, oui, mais je trouve ça assez intéressant, particulièrement dans le cas des États-Unis qui ont été, comme... qui sont faites sortir du pays par, la... par le Vietnam en 1975. Fait que je trouve ça assez intéressant qu'il y ait un retour, com... comme pas complet, mais assez solide à... à une influence américaine dans la région. Puis je trouve que ça parle un peu plus des, des influences géopolitiques et des, des enjeux qui sont reliés euh, présentement. mais c'est pas un sujet que je connais tant que ça de qu'est-ce que je me rappelle particulièrement euh, pour revenir à ces questions là de, de la mémoire des empires occidentaux au Vietnam que je trouve intéressant c'est que la France euh, n'a jamais vraiment fait d'excuses formelles euh, si je ne trompe pas c'est euh, auprès des anciennes colonies ça permettrait d'entraver la construction de de construction de, des relations diplomatiques des deux côtés donc euh, ça reste à vérifier ça euh, peut-être pas le mettre celle là euh, mais sinon, c'est assez intéressant de voir ça, puis j'aimerais savoir qu'est-ce que toi, tu penses de ça.
0: Ah ben, c'est toujours très intéressant de voir à quel point les enjeux géopolitiques font de drôles d'amis, entre autres, alors que l'ennemi d'hier peut devenir un nouvel ami parce qu'il y a une nouvelle menace qui est vue comme étant plus importante. Quoi qu'encore, il n'est pas tant en question de nouvelles menaces. J'ai entendu un drôle de ton vietnamien qu'ils ils sont battus contre les Américains pendant 10 ans, les Français pendant 100 ans et les Chinois pendant 1000 ans. Donc, cette idée qu'il y a un peu le retour de la menace de l'ancien temps, évidemment, ça, c'est un peu rattraper un discours qui n'existait plus, évidemment, lorsque les Vietnamiens et les Chinois étaient alliés pendant la guerre froide. Mais, justement, maintenant que les Chinois sont de plus en plus présents dans les eaux territoriales de la région et que les Vietnamiens se sentent menacés, eh bien, ils doivent trouver un partenaire pour acheter l'équipement militaire et garantir un peu leur sécurité et... En ce moment, si vous voulez vous protéger de la Chine, eh bien, le réflexe, c'est de voir les Américains qui sont vus comme leur principal adversaire géopolitique. Mm -hmm. Ce qui peut donner à des drôles de retournement de situation.
1: Oui, oui. Mais je suis content de mentionner le... as que tu aies mentionné aussi ton dicton sur le... la colonisation par le Vietnam, c'est pratique tic d'autres nations, parce que c'est vrai que le... la Chine a autrefois colonisé le Vietnam. Donc, je pense qu'il y a très longtemps, là. Mais que c'est dans le fond que revenu... ça revient un peu à ça, c'est que la Chine fait encore une fois une, col... une certaine colonisation, une tentative de coloniser le Vietnam. Donc, c'est ça. Fait que je trouve ça assez intéressant de revoir les... comment, il y a même il y a 50 ans après la guerre du Vietnam, ça se retourne à des alliances contraires.
0: Ah oui, c'est pas le premier où on a ce retournement d'alliance. Évidemment, on peut penser l'Allemagne et la France, l'Allemagne les États-Unis. En fait, l'Allemagne et beaucoup de personnes, si on peut être vrai. honnête. Le Japon et l'Occident de manière plus générale. Et même le Japon et la Corée, alors que le Japon a occupé la Corée pendant fort longtemps, les deux se sont rapprochés parce qu'ils ont un ennemi géopolitique commun en la Chine et la Corée du Nord également. Mm -hmm. Donc, oui, évidemment, la survie les enjeux géopolitiques font parfois des choses un peu étranges d'un point de vue historique.
1: Oui, absolument. Et même au niveau euh, de la guerre froide, c'est l'alliance euh, sino-soviétique, l'alliance entre la Chine euh, communiste de Mao et de celle de l'Union soviétique de Staline, qui se, se voit une alliance euh, assez, euh, assez fragile et qui ne va, euh, va pas durer très longtemps, puisqu'il y a des, des différences idéologiques euh, assez frappantes. Donc, ça, des interprétations de marxistes et de Céline, assez différentes, mais dans le fond, pendant quelques années, ils vont être des bons alliés, et juste pour combattre les États-Unis, d'ailleurs, euh, par, par exemple. Ça fait que ça, ça change beaucoup avec le, les enjeux.
0: Ah oui, on voit ça, entre autres, aujourd'hui, au Moyen-Orient, alors que les Américains, depuis la retraite d'Irak, essaient de se retirer progressivement de la région. Il y a certains groupes qui étaient unis dans leur position aux États-Unis qui commencent à se battre un peu entre eux parce que l'ennemi commun n'existe plus, et là, les différences idéologiques ressortent beaucoup plus fortement.
1: Oui, exactement. Malheureusement, c'est un peu le cas de dire.
0: Ah, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux nous partager sur les conclusions de tes travaux?
1: Ah, je ne pense pas, non. Je trouve que ça, ça couvre un peu plus mon, mon sujet.
0: Excellent. Donc, sur ça, j'aimerais souhaiter à tous nos auditeurs une excellente journée. C'était Jérémy Walling,
2: Laurie Goupil-Wormoz,
1: Nicolas Chassé.
0: Merci pour votre écoute. Au revoir.